0: Sí, sí, él es ocurrente, sarcástico, creativo, pero sobre todas las cosas, un gran y querido amigo. La carretera México-Puebla fue el set perfecto para platicar con Elias Chiprut. ¿Cuál ha sido ese momento más incómodo y cómo esto, además de dejarlo sin trabajo, le enseñó realmente lo que no quiere de su carrera y de la vida en general? Pone mucha atención. Mi mejor error con Dani Mal. Bienvenidos al
1: podcast. ¿Puedes decir serias Dani? Sí, claro que puedes. ¿Todas las que quieras? Todas las que ¿La puedes ir. ¿Está autorizado? Todas ¿Está las. Las que quieras. mujer. Pero ¿por qué me dirías? Estoy la más viendo hasta dónde podemos Las llegar que con este pe... okay. que No hay ningún problema. Aquí no me
0: veo, ¿verdad? No te ves ahí. Okay. Estás perfecto. Ay, ¿no?
1: ¿Yo también puedo decir groserías? Sí. Tú puedes... ¿Tú puedes, ¿Tú puedes, ¿Puedes enseñar eso? esa imagen? Puedes enseñar. ¿Pitote?
0: ¿Puedes ¿Sí? ¿Enseñas esa
1: imagen? A ver, el nuevo apodo de Héctor es French es, es Black Puro para que sepan todos de hoy en adelante es el Black Puro Black Puro bueno no, a ver, venga, vamos venga, a ver a ver si el conteo pendejo hazlo profesionalmente ya sí no lo siempre anas, lo hago güey siempre venga, lo hago okay.
0: cinco cuatro, tres, dos. este es un podcast diferente estamos en una camioneta camino a nuestro show de Puebla y me tocó tener la fortuna de ir al lado... Bueno, no, realmente hubo muchos cambios. El honor, cambios. el placer. No, hubo muchos cambios antes. Pero no, pero no, antes me no, me quiero me meter tenés. en tu pinche ¡Cállate! Güey, no bueno, digas mentiras. Entonces, me tocó... Güey, no sabes de verdad, ya, ya, ya fuera de, de, de WhatsApp y, y hablando súper en serio. Lo, lo... Cómo veía a... Um, poderte entrevistar, poderte hacer esta conversación... Que, que estuviéramos juntos en, en este proyecto de mi mejor error porque ha sido una parte en mi vida en general muy divertida, sumamente creativa, te, te quiero, te admiro te, te eres un hermano de vida y, y de verdad, de verdad, de verdad eh, es un agasajo platicar y convivir de tus errores, mejores errores
1: y ya Platicando. La neta, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Siempre te he dicho que este proyecto se me hace genial, ¿no? Se me hace genial el concepto, conceptualmente, ¿no? Lo que implica en la vida el cometer errores y qué haces con esos errores, ¿no? Que esa es la diferencia entre alguien que logra algo y alguien que no. Todos tenemos errores, todos tenemos caídas, pero la diferencia crucial creo está en quién se levanta y quién no. ¿Qué haces con? él Y qué aprendes de tus errores. ¿Sí? Entonces...
0: La, la, la realidad es que lo que busco es... Platícame tu historia. ¿Qué, qué hacemos aquí? Hoy camioneta, obviamente, después de una madriza que traemos de, de, de shows y eso. Pero, ¿cómo llegas hasta este punto de tu vida de estar en esta
1: camioneta? Eh, Un brevario cultural. Ok, hombre. Brevario. Muy rápido, lo voy a hacer. Eh, Entí, empiezo... En
0: pod, es bueno, sí, sí no, no hay
1: límites. Empiezo a conducir a los 15 años, como todos, ¿no? Por azares del destino. No, no, no era algo que estaba... Buscando fue porque un amigo tenía un amigo que desde chiquito hacía comerciales y hacía novelas y está en programas uh -huh. y el güey no pudo hacer algo para Nickelodeon porque estaba grabando una novela entonces me recomendó okay. con una productora que se llama Beatriz Acevedo que es yo creo de las mejores productoras de México okay. sin problema alguno a los eh, 15 años a los 15 años okay. este fui a hacer un casting era era una cuestión de ir a cubrir los Nickelodeon Kids Choice Awards que no era una chamba fácil porque tenías que poder ser capaz de hacer entrevistas en inglés. Y no hay muchos chavitos de 15 que... Y no tener sea, la experiencia la de
0: hacer una entrevista. No, ahí no tenía
1: experiencia. Por sí, eso, lo, pero claro. tener la experiencia de hacer una entrevista. Ah bueno, no, antes, no, antes fue unos eventos vi en vivo de Nickelodeon mm -hmm. y por ahí después se dio eso. Y desde Nickelodeon ya, ahí me arranqué, entré a TeleHit, estuve en muchos canales de Discovery Kids, este... Siempre eh, conduciendo. Siempre conduciendo, sí, sí. sí. TV Host. Eh, mm -hmm. Luego entré a Televisa, digo, para llegar a la conclusión de por qué estoy en esta camioneta. Entré a Televisa, conducir en Telehit, y un, el día que fui a hacer el reportaje, una cobertura, de, una cobertura especial, porque mi programa se llamaba Interpop en ese momento, y básicamente el tema central era Mercurio, ¿no? Uh -huh. De Ese programa era, se trataba de Mercurio totalmente, bueno, no totalmente, pero, pero era lo que más sí. pedía a la gente, ¿no? En ese momento, y fuimos a hacer un especial al Carnaval de Mazatlán con ustedes yo estaba, estuve con ustedes en la camioneta, siempre recuerdo eso, eso lo, lo recuerdo constantemente porque fue de los parteaguas en <risa> mi vida, yo creo de, me abrieron los ojos, ¿no? Fue básicamente una me abrieron los ojos a ¿Qué fue lo que te la, abrió los ojos? ¿sabes? Me abrieron las, los ojos a las posibilidades de la diversión que se da cuando estás en una boyband, en un grupo, en algo musical, y yo ya tenía la inquietud desde siempre, ¿no? Siempre he tocado guitarra desde chavito, y siempre quise estar de alguna manera en la música y, Estuve con ustedes haciendo la cobertura, me llevé muy bien con Alex. Era un momento donde también ustedes estaban en, a punto de un cambio. Poncho todavía no salía, pero creo que ya había como indicios, ya, ¿no? De que estaba. habían ciertos indicios de que estaba a punto. Entonces yo entré como el sexto integrante a Mercury. Uh -huh. Y es el motivo por el cual estoy en esta cámara. Entre ah, otros. Pues,
0: y ahora, a la par, pues obviamente has llevado una vida, eres sumamente familiar. Tus papás, tu hermano.
1: No sé si soy sumamente familiar. ¿eh? ¿No? No, no me escribiría como una persona sumamente familiar. Adoro a mi familia, evidentemente, pero no, sí, no, sí, pero eres... no sé si soy sumamente familiar. De, de mi familia cercana, sí. O sea, Ah, no, bueno, es que, por ejemplo, la familia Merlo, son, les decimos los minions, porque literal lo único, lo, único, lo único que les falta es ser amarillos y traer a los azules para parecer minions a la familia Merlo. Entonces, una familia como la tuya, no, porque la tuya es una familia siempre nadie Nadie sigue. comparó. No, no. Es que yo pensé que ese es el concepto que tenías de... de, 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 familia, de familia unida. unida claro, no, de lo no. que yo veo, la tuya. No, pero a lo que me refiero Rodríguez es... está jodiendo el programa. No. ¿Neta? Sí.
0: Seguimos me con toman. el tema de... A la, a la par <risa> tienes, obviamente, la vida privada o la vida este, individual. Donde, esto, ¿Dónde estudiaste tú?
1: Yo estudié en Puta, varias escuelas. <risa> ¿Eras un corrido? No, no era un corrido, no. La neta, digo, todo el mundo piensa eso de mí, que... Por ahí no fui, nunca tuve, nunca reprobé una sola materia en la escuela. ¿Las nunca pagabas? Las pagábamos, o sea, como los artistas gringos ¿no? que <risa> compran el college. <risa> no, no, eh, la verdad, nunca, nunca reprobé una sola materia, nunca tu... mis papás nunca tuvieron un solo issue conmigo hablando escolarmente. ¿no? Eh, estudié en una escuela que se llama el Carol Borg, una escuela muy chiquita, no más veras, al lado sí, de sí, claro. esto, al Colón donde tú ibas. Eh, en el Rudyard Kipling estuve un rato. Eh, varias y antes varias ¿no?
0: ahora es... viendo tu vida ya en, en perspectiva y si la pones como una película y dices a ver, en base a estas tres cosas o cinco situaciones o una situación que te pasó <risa> que la considerabas en ese momento un error, hoy viéndolo hacia atrás ¿cuál crees que haya sido la, la de las que más te ha marcado? ¿el mejor error?
1: El mejor. O sea, el error. top one. Es que hay varias. Sí, ¿no? Muchísimas. Porque yo, yo, y aparte creo que la vida es un poco global, de que no hay un tema en específico. De repente aprendes algo, o tienes un error en lo académico, uh -huh. tienes un error en lo personal, en las relaciones interpersonales, tienes un error en, en otra cosa. Pero yo creo que a nivel carrera, ¿no? Que es lo que más nos atañe en este programa.
0: Eh,
1: ¿O no, eh? Al
0: final de cuentas puede ser tan profundo y tan... Es que la no relación
1: Digo, yo, sí, yo no soy una persona que separe lo personal del trabajo. Porque en primera soy workaholic. Sí. ¿no? Y es sumamente intenso. Sí. Entonces yo no separo... Yo no soy de las personas que dicen... No, a las seis de la tarde se acaba mi trabajo. No. Yo estoy pensando constantemente en todo mezclado. Uh -huh. Así funciona mi cerebro. Entonces no, no separo las cosas. Yo creo que si tuviera que escoger una situación... Fue cuando... Todos, todos empiezan su, su carrera, digo, tú que lo estás viendo, no sé qué edad tengas Pero como dicen popularmente, siempre hay que tragar algo de mierda, ¿no? Al sí. principio de cualquier carrera Vas a tener que comer un poquito de excremento para poder avanzar sí, sí, en la vida
0: Simplemente son cosas que no sabes y, y
1: la experiencia la, la cuesta, experiencia cuesta. Yo, Como lo veo yo, es eh, cualquier tipo de experiencia, llámese escolar o lo que sea, tiene un costo, ¿no? Que, o amigos, Te, eh, o te sea, estafan. ¿Cómo aprendes en los negocios? Pues te meten en la reata, te estafan así. y así vas aprendiendo. Entonces todo sí, tiene como costo en la vida. El mío, yo creo que fue un. Hablando del mejor error, yo creo que fue cuando estaba en un momento muy transitorio en Televisa, donde ya, ya, ya estaba más grande, tenía como 23, 24. No, como 25, 26 años. Y ¿no? y que, había ya, que, no te que ya. No, que ya llevaba 10 años de experiencia profesional y ya llevaba unos años escribiendo, dirigiendo y produciendo, pero sin el título, o sea, los productores no me ¿En mi programa? Da... No, no, no en mi programa, en otras cosas, en okay. integración comercial, en muchas divisiones, de, en muchas áreas de, 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 pues de, la misma de Televisa, de Televisa, sí, específicamente, ¿no? Y llegó un punto en el que yo dije, ese, ese fue para mí mi, mi, mi peaje, ¿no? de Mi pago de, mi, de, mi pago de derecho de suelo, que obviamente hacía las cosas sin tener el reconocimiento, ¿no? Ah, pues que lo haga Elías, ¿no? Si puede escribir la mención él. Claro. Ah, sí, él puede hacer el script doctoring o no algo. No les cuesta y no, tengo, no tengo ni que decir que fue él, ¿no? Puedo poner el título de quien quiera. Y esa, esa situación la acepté muchos años, bueno, no muchos, pero por lo menos un par de años la acepté, porque dije, bueno, es normal, así se manejan los productores. Y llegó el punto en, en que dije, ya, ¿no? Ya tengo que dar un salto. Tengo que crecer en esta empresa Porque ya me siento estanca Me empecé a sentir estanca
0: Y ahí es Y creo que
1: la gente en general Tenemos que llegar a un punto de insatisfacción claro, Para dar el claro. siguiente paso Sí, ¿no? Si, no, si, no llegas a, si no llegas a un lugar Donde ya no te sientes cómodo No te mueves Exacto. La comodidad es un peligro por eso Porque si te sientes cómodo en la vida De hecho aprendí que hay que buscar la incomodidad. Totalmente ¿no? para vida, Un poquito para, para salir romper. de tu área de confort sí. eso, es lo, es, eso es lo que Rompiendo el músculo es que crece ¿no? Entonces en ese momento dije, ya necesito urgentemente que se me reconozca como por el trabajo que estoy haciendo, quiero ser productor eh, y tenía esa idea ¿no? de qué es lo que quería hacer y, lo empecé a, y es, una, es una etapa muy interesante en Televisa porque era justo cuando estaba saliendo Youtube, estamos hablando de 2005-2006 que si recuerdas, es la etapa donde. O sea, ya apenas... fue después del grupo, incluso. Sí, de mucho después. ¿De mucho del después, grupo? De sí. sí porque, mía. digo, después del grupo entre Alcea a estudiar actuación, era ¿Sí? otra inquietud que tenía entre Alcea. hiciste ¿Sí, sí, actuación, actuación? Sí, tres novelas.
0: ¿A poco? Tres novelas, y
1: de verdad eh, me quedó muy claro que eso no era para mí de que vomitaba cada vez que lo hacía. ¿no? Así de guácara verde del exorcista, me giraba la cabeza. No, eh, para mí no. No fue algo que disfruté específicamente. Las obras de teatro, por ejemplo, me encantaban, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por sí? porque es un performance en vivo. Okay. Entonces ahí es, tienes esa adrenalina del es escenario. lo
0: mismo?
1: Es, es... No, no es lo mismo. ¿No? no, no, no. Hacer una novela es estar sentado 18 horas... Esperando a que te toque. Y seamos honestos, los guiones de las novelas son... Es un estereotipo, cliché, vacío, y tiene una razón de ser que entendí al hacerlas van al día, tienen que grabar 40... Luego ya cuando puse mi casa productora, entendí la circunstancia, ¿no? Yo en ese momento era un chavito que decía, esto es una mierda, ¿no? No saben no ni qué están haciendo. Claro. O sea, si comparabas cosas bien hechas con, con eso, decías, esto es un producto mucho, muy inferior a cualquier cosa bien escrita y bien realizada y bien...
0: Pero también tienes que tratar las cosas para que realmente determines Claro, que no gusta. claro.
1: No, como... como... De qué otra forma puedes saberlo ¿no? sí, sí. Por eso es importante probar de todo Porque uh -huh. si no, ¿cómo sabes? Pero en las novelas me di cuenta que, que Digo, ya más bien después con la casa productora Me di cuenta que no hay otra manera de hacer ese producto Porque literalmente le exigen al director de escena Creo tiene una cuota de 40 escenas por día Grabar 40 escenas cuidadas no, no por día No, calidad. es, es imposible Es virtualmente, y te lo digo Ya que tengo una experiencia bastante amplia En, en la cuestión de, de, de la producción Te digo, no hay manera ni de escribirlo ni de dirigirlo, ni de producirlo. Y los escritores también están un poco apachurrados porque tienen a un departamento, un focus group, que por ejemplo se dice, nos gusta William Levy con el pelo corto en lugar de largo y entonces se lo cortan. En la historia de estas do estos dos personajes a, a la gente no le está gustando. Y o para sea, no tiene es... un
0: trasfondo, no tiene una... No, no, no más bien se por. van.
1: No, no, lo que pasa es que se van adaptando a las circunstancias de lo que piensan que el mercado quiere, porque uh -huh. es un producto consumible diario. Uh -huh. Y lo entiendo. Pero para mí, mis valores que... y mis gustos, más bien, más que valores, es que a mí me gustan los, los productos de. ...de un director como Pete Anderson... ...de un director como James Cameron... ...que son cuates que tardan siete años... ...en diseñar una película en escribirla ...y no hay ni siquiera un cuestionamiento... ...por parte de los estudios que producen esas películas... ...de, oye, ¿sabes qué, Cameron? Creo que en, este, en esta escena DiCaprio... ...no debería de besarse con, con Rose... ...porque este, no la gente ser. lo va a interpretar así... las niñas se van a desilusionar... ...eso no sucede en un producto de ese nivel. ¿Y eso ¿no? fue algo que a ti te pasó? ¿Que te sentiste...? Pues, Sentí que era un producto... Que, o sea, no entendía yo lo que te platico, entendí esto después, ¿no? Muy en ese momento no entendía, lo único que entendía es que me, me cagaba. O sea, decía, <risa> esto es ni por toda la fama del mundo, ni por todo el dinero del mundo. A la tercera novela dije, ni por nada, ni por San <risa> Ponle VIP, voy a seguir haciendo este trabajo, ¿no? <risa> Pero por otras áreas, por ejemplo, como el teatro, que es mucho más este, metódico y mucho más cuidado, y ya digo, ¿qué le vas a cambiar a una obra de Shakespeare? No puedes, no hay nadie que pueda cambiarle una obra buena a algo Entonces ese, ese tipo de actuación me gustó mucho y la disfruté mucho No todo no toda la actuación es así Hice cine, hice una película que también fue un proceso que, que me gustó Pero al final de cuentas dije, eh, preferiría escribir, dirigir y sí podría actuar cosas Pero solamente, eh, y ahí me di cuenta que no soy actor de profesión uh -huh. ¿Por qué? Porque solo puedo hacer cosas que me que gusten, gusten O que esté comprometido creativamente y eso no es un actor. Un actor es alguien que como le dices, sí, serie exacto, vas. es como un plomero si le dices, "Arréglame el baño", y te dice, "No, ese modelo no me gusta. Ese modelo de baño no lo puedo destapar porque no no la no, no lo entiendo, no me, la me gusta lipa. trabajar con entonces, eso." Entonces no eres plomero, cabrón, ¿no? Y yeah, por eso sé que no soy actor. Sí puedo actuar, pero solamente cosas que me que me <coughs> emocionalmente. Y entonces
0: pasa toda esta 2005, estás en este
1: Estoy en ese eh, cambio, en el periodo de cambio, exacto.
0: En una sí, insatisfacción, es este transitorio. Un
1: una... Sí. Sí. Lo considero, yo lo veo como un, un momento pivotal en mi vida, ¿no? Que tenía que. ¿Y qué pasó? Y bueno. Eh, me doy cuenta que las novelas no, empiezo a escribir, dirigir, producir. Y ya siento la necesidad de crecer. Y viene el fenómeno de YouTube, ¿no? De la, de, de los contenidos distribuidos vía web. Te y me voló en, los sesos. Me voló los sesos y dije, no, más bien lo que pensé es dije. No va a haber manera que esta empresa, que, que, no, que, no, que no tiene la capacidad de moverse a la velocidad la que requiere el nuevo contenido, lo vaya a hacer. Y más aún, empezaron a salir los, los influencers, los youtubers, y decías, a ver, este güey, con, literalmente con la cámara de su teléfono, ¿Sí? tiene 3 millones de views. Y un programa que a Televisa le cuesta producir 2, 3 millones de pesos por emisión, tiene 200 mil views. Entonces dije, hay una disparidad aquí, donde ya no tiene nada que ver que seas la empresa más importante, que tú arrancaste, que tú hiciste la fábrica de sueños y bla, bla, bla. Eso no le importa a la gente, ni va a importar. No y el, y el factor Y el factor que va a ser el, el factor clave va a ser el contenido, punto. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto no, no va a caminar por aquí. Intenté ser productor, fui a juntas, llevé nuevos contenidos, contenidos que luego sacaron años después, ¿no? Y me di cuenta que era todo un... Pero los mismos... Los estratos, las capas que vuelven a las compañías lentas, eh, no, no, pueden, no pueden encontrar el producto indicado, no son flexibles, no, no pueden avanzar rápido, no pueden moverse a la velocidad necesaria, ¿no? Y dije, no, esto va a estar de la chingada, definitivamente, <risa> ah, sí. definitivamente, en lugar, ¿para qué intento esto? Si de todas maneras, o sea...
0: No a va a entrar. llegar,
1: o sea, va a llegar el punto donde... Y ya llegó, ¿no? Eh, o sea, siguen, siguen ahí, pero, pero realmente cada vez son menos importantes en la cultura pop popular. Yo diría que hay muchos youtubers que son en mil veces más importantes en la cultura popular que la televisión, que la televisión Y es un regular. contenido
0: mucho más real, es un contenido que la gente hoy, hoy se siente mucho más identificada, ¿no? Claro. Entonces, claro. eso es lo que también ha, ha impulsado y... If you're not growing, you're
1: dying. If you're not growing and if you're not changing... Si no cambias constantemente, si no reinventas eh, constantemente. Y yo sabía, ¿no? Por el tipo de estructura empresarial que tenían, yo sabía que no iba a haber manera que, que, que fueran a sobrevivir. Y, y perdió totalmente el, mi sentido de pertenencia a esa empresa. Pero también
0: eso es muy importante, ¿Sí? ¿no? El sentirte que eres parte de algo que crees y que te valoran y que... Porque al final de cuentas, ¿qué hacemos con... con en esta plática, pues que la gente escuche, porque ahorita tú estás hablando de televisión, pero podemos hablar de cualquier tipo de trabajo. El, el,
1: puede ser, el, literal, trabajar en, no sé, en Cinemex, sí, ¿no? o o sea, el
0: sí. si tú no te sientes parte y no te sientes valorado y, claro. y, y no, se, no, no sientes que hay una fluidez claro. en, en tu creatividad, en tu, en tu aceptación, en lo que tú me digas, pues te empieza a echar para abajo y vives este ciclo, vives este círculo de... Insatisfacción. Sí. Que te destruye. Sí. Y te
1: destruyen lo personal, te destruyen sí. tus parejas, te destruyen tu chama. Y hay gente que, que a familia. final de cuentas decide, y todas los, las posturas creo que son respetables, hay gente que decide que tiene familia y dice: No, pues prefiero la seguridad de mi familia, ¿no? O, o prefiero tener dinerito para irme de viaje y, y estar en mi chama. Y yo no, ¿no? Yo en ese momento dije: No, yo sí tengo el espíritu emprendedor. Y a final de cuentas lo que decidí es eh, montar una casa productora. Okay. ¿Y qué que, okay. que hacías en esa casa productora? Todo, produ todo. Ahí hiciéramos sí, una estructura muy pequeña como de startup y es escribía, dirigía, producía, vendía, salía a vender. Este, a Con SM la intención de irte hacia lo digital, o sea, de producir. Fíjate que en ese momento. No? no, en ese momento no. Y nunca lo hice porque si no hubiera sacado un canal de YouTube, ¿Y? no me interesó tampoco. Dije, ¿sabes ¿no? qué? Quiero aprender ahora, quiero tener otra cosa. Pero no se te hace ¿tú? que es
0: incongruente ahí cuando quieres crear un contenido y tienes estas ideas y tienes aparte la plataforma... Pero para te voy, y no, te,
1: lo haces? te voy a explicar... No, no, es en ese momento no había incongruencia incongru porque la gente de YouTube no ganaba ni 200 pesos. O sea, todavía no... Y yo ya estaba en un nivel donde ya tenía más de 25 años. Sí, y, o es, sea, tenía, tenía una casa que mantener, tenía ciertas cosas que hacer y la mejor... Y también por mi aprendizaje yo lo que quería hacer era eso, porque al final de cuentas de las cosas que... Y sigo teniendo la, la cosquillita, pero por X y por Y no se ha dado todavía. Eh, yo lo que me gustaría hacer nada más por pura pasión es escribir película, mis películas y dirigirlas. Dentro de mis pasiones, porque la verdad, tengo tú me conoces como persona, tengo muchas. ¿Qué tipo de película escribiría uno? No sé, probablemente una comedia o algo... Tendría que ser una comedia como oscura como pero tipo una, sí, Guy Ritchie. Exacto. O sea, guy, algo como Guy Richie. Una ¿no? comedia muy dramática. Sí, sí a, a, <risa> algo... algo Es que dicen, digo, por ahí en la escuela de actuación aprendí eso, ¿no? este Los griegos decían que, que lo más difícil no era el drama. ¿no? Hay, hay grandes dramas griegos, como Edipo Rey, como muchísimas cosas, ¿no? Pero los griegos decían que lo más difícil de hacer, de interpretar y de lograr es la es comedia, la no comedia. no el drama. Que eso era lo que entretenía en esas épocas más que la... todo. Te digo, ni, ni, ah. ni sabemos, ¿no? En los anfiteatros eso se no montaban esas obras, pero pero lo que sí es un hecho es que sí, ¿eh? la comedia, la comedia es algo muy difícil de lograr porque la buena comedia, no, yo no estoy diciendo el Urries o Jorge Falcón <risa> o Rodrigo Cieres, no, estoy diciendo la comedia, la comedia realmente buena, la comedia realmente buena tiene muchísimas capas de profundidad y realmente lo que está tratando es de decir una cosa para cambiar a la sociedad o para demostrarle, o sea, si hablamos de comedia a un nivel Molière, ¿no? Uh -huh. A ese nivel lo que estamos hablando es de eso, es algo que, que, que está buscando transgredir uh -huh. para cambiar.
0: Claro, que también eso es un punto importante, que bueno que lo sacas, digo, lo estás hablando a través de la comedia, pero con, con cu ¿cuántas veces no tienes que...? O muchas veces nosotros nos reímos, de, o la gente se ríe de nuestros errores, pero también te los pone en la cara para que tú los cambies, o sea, ahorita lo estás hablando en comedia y... Claro.
1: Pero y, sí, sí es, sí es lo mismo, es lo, pues claro, sí, ¿no?
0: Es... Está muy interesante porque al final de cuentas, pues todo es un espejo, Claro. y, y la vida y tu comedia seguramente serán muchos defectos tuyos, claro, que los sacas. sí Son defectos claro, es
1: de la sí, sociedad entiendo. que se exponen así. Y es lo que eso ese tipo de comedia me encanta, Jerry Seinfeld, Louis CK, Chris Rock, o sea, son pensadores. Uh -huh. O sea, al, algunos pensarán que son güeyes chistosos hablando en, y no, realmente son yo yo diría que son los filo, hasta filósofos de, de la nueva época. Por ¿no? Sí, porque son personas que realmente analizan situaciones sociales, ¿Sí? Las convierten en algo muy digerible. Y, y, la gente, y hay, así la gente lo puede ver realmente como claro, a través del humor la gente puede verlo mucho más claramente y, y es ¿Y entender. Sí. Eso está sí. buenazo, sí. la verdad es que sí, sí es. Sí te veo, sí te veo sí, sí, sí,
0: mucho, así sí, no lo digo. Nos y escribo de y escribo comedia bastante, me he escrito bastante comedia. Nos botamos de risa todo el tiempo y, y eres un tipo sumamente ocurrente y, 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 y sarcástico y sí, el sarcasmo. Y, me y la verdad es que es, es, es muy divertido.
1: Ahora. No me has dicho Lo del error, error si sí, llevamos no me... o sea. retomemos, nos fuimos, bifurcamos un poquito, claro, pero, pero regresemos claro, claro. al tema. Entonces, año 2006, me doy cuenta que, que, que ¿por qué me doy cuenta? Ahí, ahí es donde viene el error, ¿no? Ya estoy llegando en Televisa a una posición donde muchos quieren llegar, conduciendo programas en vivo en Canal 2, en Canal 5 todos los canales, ¿no?, básicamente, eh, y que eso ya es un cierto nivel, ya cuando empiezas a, a conducir en vivo, programas en vivo en Canal 2, es que ya como conductor tienes cierta experiencia, uh -huh. y me contrataron, fíjate, para un reality que se llamaba Timbiriche La Nueva Banda.
0: Ah, ¿cómo no?, por supuesto. Algo así,
1: ¿no?, finalmente llegó ese momento y pasó una, una situación muy cagada, que, que en ese momento yo ya escribía, dirigía y producía, ya no nada más era conductor, pero para ese programa... Estaba como conductor Y al aire, digo, llegamos al primer programa Y me dicen, oye Elías, tú vas a decir esto Lo que dice el teleprompter uh -huh. Y vas a mandar a corte comercial, ¿no? Y empiezo a leer el teleprompter y decía Buenas noches, queridos amigos televidentes Muy <risa> bienvenidos sean todos ustedes a este su Una cosa que decía, a ver No Está totalmente Fuera asociado, contexto, asociado con, el... con el formato, con el propósito, con todo. Entonces yo como escritor sabía que era un mal trabajo, Ajá. ¿no? o sea que estaba mal hecho. Y como conductor dije me voy a ver como un pendejo si, si digo lo que estos cabrones quieren que yo diga, ¿no? Entonces les dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no mejor empiezo sentado en la barra, me bajo para darle algo de movimiento a tu escena? Y digo, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este pro. Algo, algo que un humano y no una máquina, un robot diría. Y se pusieron como locos, cabrón. Y no dijeron, no, 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 cabrón, tú aquí vienes a hacer lo que se te dice. Así. Así, ¿no? Y yo me, me quedé en ese momento pensando trabajo. así como... trabajo Trabado. No, no, me quedé, no, me quedé así como... Chale, que me, me están pidiendo que haga mal mi trabajo, pero yo sé que está mal. Cuando no tienes conciencia que está mal, no te importa, no tienes conciencia. Uh -huh. Pero en ese momento yo ya tenía conciencia de que estaba mal, ¿no? Y dije, ay cabrón, me están pidiendo que haga mal mi trabajo y tengo un problema moral, ya. En ese momento ya tenía un problema moral, ético. Ya tenía la cosquillita ético, de que no estabas más que moral, a gusto. Ético, no, tenía un problema ético con hacer mal mi chamba, si yo sabía que estaba mal hecha, ¿no? Entonces llegó el momento de entrar al aire Canal 2, 7 de la noche. O sea, estamos hablando prime time, cualquier sí, persona sí, se hubiera sí, tragado, sí. ¿no? Lo que pensaba con tal de estar ahí. Y ese fue un momento donde estabas de cuenta en el precipicio que dije: No man. Estaba en ese precipicio que dije: al aire, Imagínate, en vivo, canal 2-7 de la noche. ¿Salto o no salto? ¿Jalo o no jalo? ¿Hago mi chamba mal, aunque sé que esté mal hecha, o no la hago? Con tal de mantener mi trabajo. Entonces fue, fue algo muy interesante ya analizándolo porque estaba en. Literal, estás en el precipicio. ¿Te vas a aventar o te vas a quedar, no? Ajá. Ahí. A lo cómodo. A lo cómodo, exacto. Y agarré y en el momento, pero tú me conoces, yo, tú sabes que soy así. Cuando llega el momento de reaccionar, hago lo que quiero. Uh -huh, uh -huh. O sea, no, no hay poder humano que me pueda decir, haz esto, cabrón, porque no. Y en ese sí. momento, en ese momento dije, ¿sabes qué? A chingar a su madre. Voy a hacer mi trabajo bien, aunque no sea lo que, lo que, lo ellos, que ellos quieran. Quieren. Y en una de esas se dan cuenta que son unos estúpidos, <risa> eh, ¿no? Los, los directores, productores. Este, en una de esas se dan cuenta que el. Digo en ese caso específico, no digo que sean 360 estúpidos, no. ¿no? Igual harán cosas en su vida bien, pero eso no, <risa> eso, eso no está bien hecho. Entonces, este, dije, ¿qué hago? Pues lo, llegó el 5, el famoso, ¿no? Porque ese es el, ese es el momento interesante, cuando estás conduciendo algo en vivo, es el 5, 4, 3. Aire, cabrón. <risa> y llegó ese momento y e hice lo que tú querías. Que Hice exactamente lo que, lo que lo que me pareció a mí correcto. A? No, seguí el tele, no seguí el teleprompter, uh -huh. me bajé de la barra, o sea, no empecé como querían ellos. Y corté al otro día, me habla el productor. Ah, o sea, hice... sí continuaste. No, no, ese, esa emisión, nada más. Esa, pero eso, Oy, me cortaron, esa cortaron cortaron mis participantes. O sea, sí hubo un pedo ese, ese, ese día. ¿Ah? Y dije, güey, bueno, ¿no? Yo, yo estoy haciendo mi. O sea, mi conciencia está tranquila, cabrón. Y. Y Jorge, al el al otro día me habla el productor. Y me dice: ¿Sabes qué, Elías? Creo que esto no va a funcionar. Le dije: Estoy absolutamente de acuerdo contigo que no va a funcionar. Uh -huh. Muchísimas gracias. Bye. Y en ese momento empecé a pensar: Ok, este, este, esto es algo interesante. O voy a seguir en esta empresa haciendo cosas que no quiero hacer y que sé que están mal hechas. En un claro. O mejor me voy a abrir brecha en otro lado. ¿No? Y tomé esa decisión. Digo, seguí un par de programas con gente que sí me entendía que sí podía trabajar y que sí confiaba en mi trabajo. Y, y a final de cuentas dije, no, no, esto no va a ser para mí Viene todo lo que ya les conté anteriormente, ¿no? Viene YouTube, estos güeyes no están agarrando el pedo Ni siquiera, ni siquiera entienden bien, ¿no? Muchas cosas, que yo ya en ese momento, no digo que siempre las entendí Pero yo están ya, bellas. pero llevaba, digo, también tienes que analizar las cosas, a veces Por experiencia, un cabrón que lleva conduciendo desde los 15 años Tal vez tiene un poco de conocimiento acerca de conducción, ¿no crees? Cuando te ya tiene 15 años conduciendo. Pero ellos no buscaban eso y la empresa no, no buscaba no eso. Importa, no, no importa lo que busca. pero again, ¿eh? es como decir güey, 2 más 2 y me dices 5, ¡está mal, güey! No me importa si es lo que buscas. Si pero no
0: tú eres mal. el que te tienes
1: que salir de ahí. Sí, La claro, gente no la claro. puedes cambiar. La no, gente no, 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 nada más que es que iba a comprarle las cargas a Televisa en él, güey. No, era obviamente que yo era el que tenía que caminar. No. Ahorita está barata. Ahorita está muy barata y cada, y cada vez, créanme, va a estar más barata. Sí, está cañón cómo
0: llegas a esos puntos, ¿no? A esa, a, a ese famoso breakthrough, a ese sí. romper. Parteaguas, ¿no? Un parteaguas parte en tu vida, sí. ¿Y, y qué cañón que lo pongas así, no no me sabía. Si pero tienes acá? que. ¿No?
1: No te no, lo había contado. No, 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 y, y está claro, buenísimo. Que pero, pero, y les digo, ¿eh? Lo mejor es jump, salten, ¿no? No tengan no miedo. Pasar? Porque el, el problema es que no puedes ver la red. Siempre va a haber una red. ¿No? O sea, a final de cuentas siempre va a haber una red que detenga tu caída. ¿no? Si lo piensas de esa manera y si estás seguro de lo que estás haciendo y si tu corazón está en el lugar correcto, salta.
0: Sí, y, y si lo haces desde ese lugar de, de, de querer hacerlo mejor, de querer salir de, esa, de ese plateau, de ese eh, nivel de inconformidad. De, de,
1: de... That's an elegant word, buddy. Yo sé, yo sé. Plateau. Es que, de plateau, plateau, de plateau. Ese plateau, pero de es sea, la verdad. O sea, plateau. llegas ahí, sí, es más, estás... no pone traducir plateau. por eso la sí, Por eso la usé. Nivel, sí, nivel sí, nivel sí, sí. Llegas a ese Búsquenlo. De hecho, Dani lo va a buscar y va a aparecer la a poner, aquí la definición: Plateau. No, no se
0: preocupe, no hay, no, no
1: hay tanta edición en este en este, Si puedes poner una pinche definición, no? No okay. la voy a poner. Puta gracias. madre, <risa> y luego llegas a Tesla. <risa> es que amo los coches Tesla. Hay un Tesla delante de nosotros, teníamos no, que señalar. No, es pagado este, este... Tesla, de todas maneras, no paga integración comercial. Pues nunca te pagarían,
0: no pasa nada. Digo, para que la gente sepa perfectamente. Amo sí, Tesla, que el... amo,
1: le tengo que explicar, amo Tesla porque pienso que es una... Elon Musk, su CEO, pienso que es de las personas más revolucionarias y chingonas. ¿A quién, ¿a quién
0: ves hacia arriba? ¿A quién, quién Elon dices...? Musk. O sea, hablando
1: justo salió el sí, sí. tema, de Elon Musk, Elon Musk es de las personas, el CEO de, de Tesla y de SpaceX y de Neuralink. Esos son sus... Tres empresas, creo, eh, que son muy diferentes entre sí, pero, pero el propósito de ese güey lo amo, lo amo y me hinco y le beso en los pies porque punto número uno está, trans, está transformando la manera, eh, el, el, la, 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 ¿cómo se diría? El rubro la que está, humanidad. Pues, sí, es que, es que en cada área, ¿no? Pero Tesla, por ejemplo, está cambiando ya el paradigma de los automóviles de motor de combustión. Espérate, fue el libre.
0: cuate, fue el cuate que tuvo, que, que tiene la, la fórmula secreta para hacer un coche eléctrico, y de, en vez de comercio el pastel completamente, lo abrió y les dijo a todos. Aquí, es libre, exacto,
1: la, tecno, y la tecnología la gran tecnología, parte de la tecnología Yo la desarrollé, source. está abierta, sí, utilizo sí. Eso, ¿no? Entonces el, el, el weban creo que va a transformar la manera en que nos transportamos. Y finalmente, no fue Ford, no fue GMC no fue Cadillac, no fue BMW, no fue Mercedes, bueno, el cabrón, el cabrón, no, no, no no fueron ellos, el cabrón que está obligando al mercado a cambiar su hábito es Elon Musk y esta es la como, compañía y es lo que estamos, es, es, es la compañía que está impulsando el cambio dentro de las otras compañías a sacar sus propios vehículos eléctricos, entonces eh, tiene otra compañía que se llama SpaceX, que, que son los que están haciendo transporte de cosas a la a estación internacional a la ser, estación a la international space station no son no pero ahorita no eso es, eso es el ultimate goal eso es como el, el objetivo final pero ahorita lo que están haciendo es eh, transportando cosas para la nasa para la estación internacional no eh, comida supplies todas las cosas no están mandando los shuttles se llaman los las cápsulas las famosas okay. dragon eh, y la otra compañía todavía es más interesante, que ese es, porque ese está chingón. El, el objetivo es llegar a Marte y también me parece fenomenal. Entonces, si te fijas, ese güey está cambiando el mundo. de crees? ¿Te va a, a, ver, a, a, ver, a ver, a ver, a
0: ver, vamos, vamos a meter un poco. Todavía poquito. no a llegó a
1: la tercera, que no. la tercera es la más revolucionaria de todas.
0: Pero es, es aquí, es en
1: la Tierra, es, es en Tesla. la humanidad. O sea, no la... Tesla es en la Tierra, SpaceX es en el espacio y Neuralink es, es una interfaz, lo que están haciendo es suma, me apasiona este tema, cabrón. Es una interfaz entre la, las máquinas y el cerebro. Neuralink o sea, lo que está haciendo es una, una manera en que podamos conectar...
0: La inteligencia
1: artificial. La inte no, no solo incluye la inteligencia artificial, pero no es eso, es, están creando una interfaz que conecte al cerebro con, con las computadoras, que me parece, güey. El siguiente o sea, que paso, la Bajar tus pensamientos a. O sea, un... que puedas bajar tus... o subir tus pensamientos a la nube, la nube o mil mil cosas muy avanzadas, que creo que es lo que vamos a vivir como civilización en los siguientes 100 años. Ahora tú,
0: Chiprut, ¿qué viene? ¿Qué viene? Qué... O sea, con, con estas ideas. Algo contigo, con estas... chiquitín. Sí. Sí. No, pero no, o sea, lo, lo hablo más en un tema en un tema personal como como también Elon Musk, Que
1: okay. dices este cuate está revolucionando este cuate ¿cuál ¿cuál crees tú que es tu huella en esa en, en Me este, encanta en... I, mi frase favorita de la vida es una frase de Steve Jobs que es, es yo creo mi ídolo number one eh, eh, su frase era I want to make a thing in the universe que significa como Dani no va a poner subtítulos entonces significa que quiero dejar mi marca mi huella en el universo me encantaría poder hacer algo así no sé si llegue o sea, digo, ahorita tengo varios negocios Muchas cosas pues, que me apasionan ¿Pero lo no has
0: hecho a un, no nivel, sé, no a un nivel diferente?
1: No, no digo, yo, yo pienso que Bueno, sí, claro, todos o sea, dejamos una cierta Exacto, esa es a lo que voy Pero ver. me encantaría encontrar, digo, tengo varias misiones de, vidas, de vida y, y me encantaría Algo que sea masivo posiblemente eh, me pero, pero yo encantaría, que me
0: encantaría. todos general dejamos una huella puede ser muy chiquita ¿no? al tener hijos claro. al, 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 al dejar ese legado o al también tener la oportunidad de ser artista y para tener un escenario y transmitir eso y dar felicidad claro. también das no, eso no, claro. y, y ahorita ya lo estás viendo más por la, la cuestión eh, empresarial por decirlo de cierta forma ¿no? Ahí,
1: eh. me encantaría dejar ese eh, o sea un recuerdo ya sabes un rec algo decir dejé este lugar mejor de lo que lo encontré Creo que es una gran característica de los, de los seres humanos top, ¿no? Los que han avanzado a la civilización, los que nos llevan al siguiente paso. Me encantaría poder cooperar con ese tipo de misiones. Eso increíble. Ahora,
0: después de esta gran práctica que nos hemos ido a todas las vertientes habidas y por haber, si tienes que dar un consejo,
1: Perdón, vamos en la
0: carretera. Sí, un poco de carretera, de un, movimiento. Una, de... una curva un poco. No, ah, no, 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 sí estado pesada, ¿eh? Pero, pero cuando ven el video se van a divertir más. Eh, si tuvieras que dar un consejo, vamos a decir que a mis hijos les tienes que dar un consejo. Es difícil
1: dar consejos, ¿no? Porque, sí. Ahí te va. Creo algo los consejos, ¿no? Y Elvis Presley decía una frase también muy sabia: que decía eh, No hables de ese hombre si no has caminado en sus zapatos dos kilómetros y luego opina entonces creo que los consejos son algo peligroso por eso porque tú no sabes realmente la circunstancia y si eso es y lo correcto la y si y no sabes a final de cuentas si el mismo consejo le sirva a todas las personas de la misma manera ya sabes o sea, lo que es correcto para ti puede no serlo para mí o para héctor o para alguien más entonces creo que es delicado a veces tomar la postura de dar consejos pero, bueno, entonces en base a eso, ya, ok,
0: vamos a cambiarle la palabra. Viviendo lo que has vivido, sabiendo lo que hoy sabes, ¿qué le dirías? Y ayer lo platicaba con Carlita, mira, que bueno, lo voy a tomar. Eh, ¿Qué le dirías al Elías de 15 años?
1: ¿Cuál sería tu. tu... Puta, demasiadas cosas, güey. Pues a ver, demasiadas cosas. Pero es que no hay, no hay manera de sintetizar el, el aprendizaje y el. O sea, también esa es otra de las cosas que creo. Quiero... Por más que puedes tratar, por más que quieras, de, de acortarle el, el aprendizaje, y sí se puede. Eh. Dani y yo les platicamos, tenemos muchos ídolos en común, como Anthony Robbins, ¿no? Que, por ejemplo, es un experto en programación neurolingüística y en desarrollo humano, en crecimiento humano. Y sí, son cosas que yo he estudiado desde, desde chavito, desde muy chavito, y, y me han servido a evolucionar en la vida, ¿no? Eh, ya sabes, cosas que aprendes, cosas que, de, libros que lees, de pensadores, ¿no? Que de repente compartes lo que están diciendo o entiendes de una manera muy profunda lo que quisieron decir, ¿no? Entonces, es, es creo, difícil ¿no? dar, dar ese tipo de... Digo, no sé, o sea... Creo que sí puedes acortarle el tiempo de aprendizaje a alguien, pero es muy difícil que la gente realmente entienda algo si no está la experiencia mezclada, en, factorizada en eso pasa incluso cacheadas. con un libro,
0: ¿no? Que recomiendas el libro y tú le dices no manches es increíble, ¿no? Libro del mundo, y se voltea y te dice mi sí, vida. yo
1: entendí esto, entonces eh, ¿donde, yo entendí otra cosa, decía eso, sí. ¿no? sí. Y es la la cabeza, perspectiva y, y es la y eso es el fenómeno de que cada cabeza es un mundo y lo que te decía lo que me funciona a mí igual y no te funciona a ti entonces creo que lo importante es yo te digo lo que me funcionó a mí si te funciona tómalo si no déjalo y qué es eso eso qué es cómo o sabes qué es? fue lo que te funcionó a ti? Lo que te ha no, muchas cosas, por ejemplo menciono a Anthony Robbins Anthony Robbins es un tipo que me parece su research y las cosas que encuentra y las cosas que transmite van muy conmigo porque yo tengo un, un pensamiento muy metódico, muy científico muy racional aunque soy emocional, también tengo esa parte también necesito que las cosas estén re, respaldadas por hechos no o sea a veces a mí no me gusta que me digan algo sin que me digan sin sí, bases a ver, pero enséñame, demuéstrame, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los cuates que, que más ha impactado mi vida y porque compartimos, ¿no? Cuando conectas con alguien, creo que en la vida si quieres seguir un consejo de alguien eso es porque conectas con esa persona y hay algo que a nivel energético te has sentido y ahí es donde, donde la gente realmente te quiere escuchar y va a utilizar lo que dices para, para cambiar, para mejorar, para avanzar, para lo que pues, sea. ¿eh? Trica qué qué bien
0: que se hizo aquí en la camioneta aparte tenemos público <risa> bueno ya <risa> se nos dijo no muy dormido, justo, <risa> muy dormido sí, sí. pero la verdad es que ha sido ha sido una, una delicia poder entrar a tu cerebro que es un poco confuso
1: y luego te voy a invitar a que entres a otros
0: lados <risa> <risa> es un idiota.
1: no te creas no te creas Ari. no lo voy a invitar a ningún otro orificio Cállate, por...
0: Pon atención, okay, hombre. Pon atención. Estoy haciendo el cierre, ya entré en, en serio. Es, ya entraste en comedia,
1: exacto. No,
0: pero, pero de verdad, de conocer cosas que no conocía de ti, que no tenía ni idea, ese, ese salto al vacío se me hace sumamente interesante y sumamente importante eh, que, que, lo, que lo hayas puesto en, en, en el podcast para que la gente lo escuche y lo, y lo,
1: lo proyecta su vida. No de,
0: pasa nada, échale, güey, anímate,
1: o sea, equivócate. Ah, oh, no o no, o sea, esa es, la, esa es la maravilla, o no, si para ti lo correcto no es bien. quedarte en, en tu lugar y estar cómodo, tal vez para ti sea lo correcto, pero no lo es para todos, exacto, pues te agradezco
0: infinitamente, enormemente, el, el, este trayecto de camioneta, a ustedes también, chavos, muy bien, muchas gracias, gracias a ti,
1: y este, gracias a ti, quiero mucho. no se movió tanto esto, no se pero... movió tanto, curva, Gracias, te quiero, cabrón. Y sigan escuchando y compartan compartan, compartan estos programas con sus amigos.
0: Bueno, todo. Eso
1: sí. Se acabó.
0: No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó. Muchísimas gracias por escuchar Mi Mejor Error. Les pido que lo compartan, le pongan likes se suscriban y nos den sus comentarios porque son sumamente importantes para nosotros. Nos vemos a la próxima.